0: Köszöntöm Önöket, Bozsik József, azaz Bozsik Gazda vagyok. A Kossuth Rádió kertészeti podcastjében, az 53. epizódban a Kajszibarackról készítettem Önöknek egy hosszabb összeállítást. A teljes vegetációt átöleli ez a folyamat, a fajták hihetetlen világa, változatossága.
1: A sárga barackom szálkás lett, a Karalábéhoz hasonló szálkás hússa lett. Szeretném megkérdezni, hogy mi az oka.
0: A kajszi fajták világa, és hozzám is elérkeztek olyan észrevételek, kedves hallgatóinktól, hogy szálkás volt a barack. Említette a Gönci Magyar Kajszit, illetve a Magyar Kajszit C-235-öst, amelyek fajták, tehát nagy szárosság idején sem szárkásodnak. Ezek régi magyar értékek, ezeket akkor ajánhatjuk kedves
1: hallgatóinknak.
0: Hát igen, ez így van. Bereznay Roland, Faiskolás, növényvédő szakmérnök, okleveles kertészmérnök.
1: De hát például ilyen a ceglédi óriás is, aminek egy nagyon kiváló gyümölcs husa van, és hát persze hozzá kell tenni, hogy most ugye kertről beszélünk, és nem üzemi termesztésről. Én azt tudom mondani, hogy más az a kajszi ültetvény, ahol mondjuk egy bevásárlóközpontba központba termelnek, és úgynevezett pultálló barackra van szükség, ami két hónap múlva is ugyanúgy néz ki, és ez persze nem minősítés, csak ott fontos a tartóság, viszont az ízviláguk azért meg sem közelíti ezeket a, a magyar fajtáknak a, az ízvilágát. Tehát ez nagyon fontos, főleg olyan esetben, hogyha mondjuk valaki ugye lekvárt vagy levet szeretne ebből csinálni, arról már nem is beszélek, hogy a pálinka alapanyaga is azért a gönci magyarból az igazi és nem egy kiváló pultáló tulajdonságokkal rendelkező, ugyanakkor íz és zamatanyagban anyagban azért sekélyesebb mondjuk újnemesítésű fajtával, bár hozzáteszem azt, hogy azért ezek a A fajtáknak, amik főleg külföldről bekerülnek, azért kétségtelen, hogy van némi nemű fagy rezisztenciájuk is, és vírus ellenálló képességük is. De akkor például
0: ez is egy genetikai adottság, és vannak olyan fajták, amelyek szárkásodásra hajlamosak.
1: Hát igen, a kajszínál van azért ilyen, és előfordul, is mondok is egy például, egy ilyen amúgy kiváló gyümölcsű, de bizonyos évjáratokban eléggé szálkásodik a ceglédi aranyfajta, amely bizony száraz klimatikus viszonyok között, hát nem kifejezetten jó, mondjuk legfár főzésre, de például pálinka alapanyagnak mondjuk kiváló, meg még friss fogyasztásra is, de sajnos, ahogy, és ezt tapasztalatból tudjuk, ahogy... A klímaváltozás ugye bekövetkezik egyre, inkább is szárazabb lesz a, az éghajlat, ez valószínűleg hát rányomja a béegét ennek a fajtának a tervezhetőségére.
0: Ugyanakkor nagyon sok külföldi fajta is bejön, és vásároltunk már mi is olyan külföldi jó pultálósággal rendelkező fajtát, amely szintén szálkásodásra hajlamos volt, és át kell akkor passzírozni, mert ha az ember leturmixolja, akkor ugye picike is szálkák lesznek, tehát ilyen kis tüske darabok, az sem megoldás. Tehát a fajta választás ebből a szempontból is jelentős.
1: Igen, és hát azért mondjuk meg őszintén, hát én nem tudom, hogy vannak a kedves hallgatók veled, de egy passzírozott sárga barasz mm-hmm. az nem az igazán jó. Én például, aztán persze ízlések és pofonok különböznek, de amikor olyan darabos a, a, a sárga zsemes. barasz lekvár, olyan úgynevezett jemes, köszönöm, akkor <laughs> hát azért az, az az igazi.
0: A kajszibarack. Korábban július közepén volt meghatározó gyümölcs, de világszerte olyan nemesítési programok indultak, hogy a cseresznyéttől elkezdődik a szezon, és akár a fagyokig tart. Európában is hatalmas birodalmak vannak. Franciaország, Olaszország, Spanyolország, Görögország, és itt vannak a csodálatos magyar értékek is. A
2: kajszi nemesítők nem az elmúlt egy-két évtizedben korábban genetikai határnak gondolt vonalakat léptek át. Dr. Szani Zsolt a nébi téma vezetője. Még korábban egy jó 6 hét volt a kajszi szezon, ma már itt Magyarországon termezhető fajták érésüket június elején kezdik el, míg a legkésőbbiek szeptember folyamán érnek, amik még biztonsággal termezhetők Magyarországon. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal a tordasi fajta gyűjteményében Körülbelül 350 kajsziborasz fajtát tart fent. Ezek az állami elismerést, illetve a növényfajta oltalamat szolgáló dús vizsgálat érdekében vannak fenntartva. Az úgynevezett dús referencia gyűjteménynek képzik a részét. Ez egy Itt...
0: betű szó, tehát nem azt jelenti, hogy nagyon dús, hanem...
2: Igen, ez egy olyan vizsgálat, aminek a célja a nemesítői érdekek, illetve a fogyasztó védelem. Fajta leírást készítünk el, és a fajta újdonság értékét állapítjuk meg, amelynek alapján nemesítői jogokat keletkeztetünk. Ugyanakkor minden évben egyszer ez a gyűjtemény, ez a jogi fajta gyűjtemény átalakul, és a hazai kajszi termelőket szolgálja. Egyik évben a korai fajtákat mutatjuk be, minden második évben a késő érésűeket.
0: Nagyon érdekes, hogy dr. Pedri Andrzej, legendás lengyel származású magyar nemesítő, aki a genetikatanszék vezetője volt, és csodálatos értékeket nemesített. A harmat és a korai zamatos voltak, amelyek új távlatot nyitottak, mert a korai pirost legalább két héttel
2: megelőzték. Pedricz Andrzej valóban úttörő munkát végzett. Ez már egy régi igény a termelőknek, ugye sokan vannak, akik a szezon csúcsot szeretnék elkerülni, és a szezon csúcs elé vagy mögé szeretnék magukat pozícionálni. Perzis Anjai említett két fajta újdonsága ebben segítette őket, azonban ma már még korábban érő kajszi fajtákat is ismerünk. Ebben vannak hazai nemesítésű, illetve külföldi fajták is. Húsz különböző korai érésű fajtát mutattunk be, Amelyekről mi úgy gondoljuk, hogy a hazai termesztésben is perspektívikusak lehetnek. Tehát a gyűjteményben megtalálható 350 fajtát szűkítettük le 20-ra, és már ezeket az információkat juttattuk el a termelőköz. Ilyen fajták voltak például a Tsunami, Magicot, Luna, Pinkot, Amiral, Fortuna, Aurora. I- igen, az Aurorát is bemutattuk. Esetleg vannak termékek, ők más néven ismerik, Őrliblás néven, tehát korai Pír néven is ismerhetik. Ma ott tartunk, hogy a Gönci magyar Kajszi előtt már egy hónappal érnek olyan fajták, Amelyeknek a gyümölcsmérete a magyar kajszijét eléri, vagy akár meg is haladja, legalább 50 ban piros fedőszín borítja a gyümölcsöket, és olyan húskeménységgel rendelkeznek, ami a kereskedelem dolgát is megkönnyített. Jól tudik az árukezelést, áruvá készítést ezek a fajták. Ugyanakkor nagyon fontosnak tartom megjegyezni, hogy ízben mai napig a Gönci Magyar Kajszit szeglidi vezet, rendszeresen tartunk ízbírálatokat, és a Magyar kajszi minden bírálatokat, az szerepel. Ezt feldolgozók is elismerik, hogy a magyar kajszi a mai napig az egyik legkiválóbb feldolgozási alapanyag. Ezt a kedveltséget csak ezek a jó ízű fajták tudják fenntartani.
0: Pedric Andrzej professzor, aki lengyel származású, de a genetika tanszék vezetője volt. Csodálatos fajtákat nem esített. Itt van az egyik, ez már leéret. azért nincs rajta. Talán még ott van egy szem, vagy kettő lehet látni. Nem mondjak komolyan. László Dóra újságíró.
3: Erről már leérett?
0: Igen. A barátszak? Akkor azért van kóstoló mert itt van Szabó Balázs fotóriporter kollégánk is, és akkor önök igazolják, hogy nem csalás, nem ámítás.
4: És itt van még egy valódi sárga szem, ez hihetetlen.
0: A korai zamatos és a harmat, olyan korai, mint a harmat, Pedric professzorúrék a Magyar Nemzeti fajta jegyzékre, onnan a nemesítési tanszékről került, és közkincs, tehát... Bárki megvásárolhatja, hiszen, hogyha egy adott fajta a Magyar Nemzeti Fajta van, akkor korlátozás nélkül szaporítható. Így születnek ezek a kincsek a nemesítő műhelyben. Most például, hogyha a Kajszibarackhoz ugrunk, egy nagyon korai. Melyik ez a sokból? <gül> itt
3: most legalább hármat láttam, itt ugye már találtunk olyan fákat, amelyek már júniusban leértek, és itt látok kettőt, amelyik még, még gyümölcs még van.
0: Pedéric professzor úr egy alkalommal elmondta, és talán érdemes is felidézni az ő gondolatait, archi felvételről hogy az Aurora, Orange Red, Tsunami korai fajták, de itt vannak a tanszék csodálatos fajtái. A az éppen az elődök által idehozott anyagból ki lehetett szelektálni. Germesdorfi Cseresznével együtt ér. Így van, ez
5: volt akkor a slogan, hogy Germesdorfi Cseresznével együtt érik. Egyébként majd nagyon pontosan bejött mindig. Ez egy nagy szenzáció volt.
0: Volt az a híres történet, amikor az üzemi fajta kísérletet kiosztották Lajos Mizsén, a kereskedők nem hitték el, hogy ez nem spanyol import. A a pedig, hogy 26 fáról 600 fának, tehát két hektárnak az összes költségét már igen korán lenullázták, tehát onnantól fogva már profitra termeltek.
5: Így volt. Pontosan erről van szó, hogy abban az időben még vitatkoztunk azon, hogy egyáltalán érdemes-e Magyarországon korán érő Kajsziborockákkal foglalkozni.
0: Mert nagy a dél-európai mondás.
5: Igen, mondván, hogy ott vannak a mediterrán országok, és akkor ők ellátják az Európát korán érő boróckal, pont ebben az időszakban, a június eleje, június közepe. Tehát a mi általunk nemesített vagy itt termesztett fajták nem fogják bírni ezt a
0: konkurenciát. A kaisi világában sikerült ilyen csodálatos értékeket előállítani. Hát gondolom, hogy ezek majd előbb-utóbb közkincsé léphetnek elő. Tehát a Nemzeti Fajta Érzékre majd fölkerülnek, bárki megvásárolhatja. De tényleg, hát a nektarin sárga barac, mert teljesen fénylő, mint a szilva. Tényleg, ahogy nézhetem, mert az auróra, ugye, az amerikaiak üdvössége, de hát az aurórával abszolút fölveszik a versenyt. A tanszék új hibridjei, és hát van itt. A Zorki,
5: Szemarkánszki, Ranné, ezek ilyen régi harcosok. Ebben a korai érési időben olyan nagyon sok koraiság forrása nincsen. És ahogy említette a mostani hibridek, amelyeket itt látjuk, azok olyan nemestési programból származnak, amelynek a fő célja, tulajdonképpen nem a koraiság, hanem a vírusrezisztencia bevezetése.
0: Számomra meglepő volt, hogy Kanadában kutató kutatóintézet van. Harodjem, Hargrand, mint egy 30 csodálatos kajszibarack vesz minket körül. És hogy mivel a
5: tanszékvezető nem teljesen korrekt magyar kiejtéssel beszél, akkor az a, a kanadai fajták közében lehet sorolni a harmatod is.
0: Igen, ja, harmat, <gül> De ez magyar fajta, de sokan az hitték, hogy ez kanadai.
5: Igen, azt hittik, hogy ez kanadai, igen. Hát először is azt kell mondjam, hogy engem is meglepett valamikor, mert azért mi, amikor a Kanadáról beszélünk, az nem az be. a jön az eszünkbe. A jóharcíról az igen, igen, kiváló is tudnak csinálni, meg bort is. Déri részében a Niagara közelében vannak ezek a területek. Egyébként érdekes ebben az intézetben, nemesítésben sokáig foglalkozott a kanadai line professzor, utána meg két bolgár, egy bolgár pár, pontosabban dolgozott.
0: Emigránsok?
5: Hát mondjuk, hogy emigránsok, igen, most már mondhatjuk ezt. Kanada egyébként nem csak a Harui intézeted jelent a Kajsi nemesítés szempontjából, hanem a Morden intézeted is említeném, az olyan intézet Kanadában, ahol a Kajsit különböző prunus armeniákkal, meg más prúnoszak, az prunus manzsúrikát nemesítették, részben diszítő értékük miatt. Ezek ezek vodkaiszik, igen. És azok közül találták olyanokat, amelyek termesztésre alkalmasak voltak, tehát a termésügehető volt. Ezek vannak nálunk is, van egy-két ilyen hibrid, ami származik, nem csak nálunk más országokban is. Nagyon jól bírják a fogyat. Nagy része hibridje, tehát egy kereszthezésből származik a manzsurikat, tehát manzsuriai kajsi, vodkaisi és a pruno tehát nálunk közismert, közönséges kajsi közötti hibridek ezek. Mindenek előtt a manzurikából érdekes színeket hoztak be melyek eddig nem voltak ismertek a közönséges kajsziban, viszonylag kedvező beltartalmi értékeket hozták magukkal, és fagytűrést. Ugyanakkor kialakult egy ilyen furcsa véleményt, már nem furcsa, teljesen logikus, csak mindenféle vizsgálat nélkül keletkezett, hogy ami Kanadából származik kajszi fajta, az azt jelenti, hogy ő a fagytűrő. És akkor ez kicsit egy meglepő volt, amikor, amikor néztük egy ideig különböző fajtáknak a fagytörését, onnan származik a vikad fajta is, és vikad egyáltalán nem szuper operatőrön kiváló. Fagytűrűfajtaként. Vikad ugyanakkor nagyon szép, tehát a sötét bronzos színek először talán Magyarországon, Vikadban jelentek meg, 15 évvel ezelőtt, 20 évvel ezelőtt először láttam Magyarországon. Az Egyesült Államok, tehát New Jersey Kutatóintézet, kutatói? a Washington Államban, tehát ott komoly nemesítés folyik. A sorozott sorozat onnan származik, NIA egy jelent meg náluk először.
0: Ez a New Jersey Apricot One.
5: New Jersey Apricot
0: One, igen. <laughs> NIA1-es. NIA1-es.
5: igen. Magyarországra behozták valamikor, nem is egy helyről, azzal a reményel, hogy nagyon nagy méretű, mert ez valóban nagy méretű borac, tehát 80, talán nagyobb is, mint 80 grammos.
0: Járhattam szigetsépen, ott volt 20 fa egymás után, és tényleg olyan volt, mintha egy hársfa sor lett volna, olyan csodálatos, igen. szép volt, és akkor a fagy egy kicsit megtizedelt, és emlékszem, hogy 10-14 dekás gyümölcsei is voltak.
5: az, ha nagyon kevés maradt a fán, akkor hatalma még egy
0: ceglédi óriás az olyan 80
5: Az az 80, így van. Ami viszont már nehezen akceptálható volt a magyar piac által, az az alak, ami majdnem szabályos gömb. magyar piac az elég konzervatív, friss piac, elég konzervatív milyen szempontból. Szabályos gömb, és majdnem fehér a húsa. Sőt, a hibridek között voltak olyanok, amelyek abszolút e fehérek voltak. Tehát Én hittem
0: egyszer, hogy őszibaraszkos soroltak be, mert pont ez ilyen hát, nagy darab Igen, volt.
5: igen, igen, igen. úgy néz ki, nagyságra, mindenképpen úgy néz ki. Tehát meg gömbölyű volt, igen,
0: őszibarack bazon.
5: Utána ebből a sorozatból azért egy sorfajta keretkezett, én csak egyet kiemelni, ami mi is most használjuk, az a oranž ami most termesztésben van, talán terjedt, de nem véletlen. Ez is New Jersey hibrid. Ez is New Jersey hibrid. Nagyon szép barack. Nagyon-nagyon szép barack, és vírusrezisztencia forrásoként használjuk mi a saját keresztezéseket. Ez óriási érték. Igen. Spanyol kutatók szerint, akik intenzíven foglalkoznak, főleg Valenciában, Maria Badenes például, és ezek eredetivel, hogy honnan is jöttek ezek. Mert van egy néhány fajta, és ezek a fajták amerikai fajták. Amerikából jöttek, de nem amerikai eredetű, hanem ázsiai eredetű, és valószínűleg a manzsúrikából származnak, és így kerültek be az amerikai fajtákba valószínűleg. Kanadai közvetítéssel az Egyesült Államokból és onnan Európába.
0: Az Aurora, az is New Jersey-ben született? Az is New jersey született,
5: onnan származik, igen. De ez egy sikeres nemesítési program volt, az teljesen biztos.
0: 350 féle Kaiszi Barackman itt ebben az ültetvényben, ahol most beszélgethetünk? Igen. Dr. Szani Zsolt, a Nébik témavezetője, kertészmérnök.
2: És ezek a fajták már körülbelül négy hónapon át érnek. Június legeljén kezdenek érni az első fajták, és szeptember végén érnek le az utolsó fajták. Az októberben érők fajtákat már nem hoztuk be, mert ezeknek az áttelelése már nem lenne biztonságos. Minden évben egyszer kinyitjuk ennek a fajta gyűjteménynek, fajta kísérleti ültetvénynek a kapuit, amikor a kajsziágazat részvevőit, gyümölcstermelőket, faiskolákat, nemesítőket látunk vendégül, illetve osztjuk meg a tapasztalatainkat egymással. A németországi tapasztalatok a berendezés alatti kajszi az elmúlt években Magyarországon is nagyon sok gondot okozott a fagykára, későt a vaszi fagykárok, illetve Svájcból érkezik egy kajszi nemesítő, aki Svájc számára nemesít kajszi fajtákat, ami az ottani gazdák, illetve fogyasztók igényeit szolgálja ki. Az ő fajtái is megtalálhatók itt a Tordasi gyűjteményben, hiszen velünk vizsgáltatta be az Európai Uniós fajta oltalom és forgalmazási jog érdekében a fajtáit. Az egyik fajtát én is láthattam. Ez a nevű fajtájuk volt. Látható, hogy Svájcban is szeretjük a jó ízű kajszit, hiszen törekedtek arra, hogy nem csak tetszetős megjelenésű, de jóízűek is legyenek ezek a kajszi fajták. Ez egy intenzív kajszi ültetvény. mérséklő alanyon állnak a fák. Ez a több mint 350 kajszifajta vavit alanyra lett. Leszemezve, ezen az alanyon a fák méretek körülbelül csak az 50%-a a vadkajszon álló fák méretéhez viszonyítva, ami megkönnyíti a kisebb méretű fákon sokkal hatékonyabb a kézi munkaerő földről lehet
0: szedni, metszeni, törpe ültetvénynek, törpésített ültetvénynek? Hogy nevezik
2: ezt most? Intenzív ültetvénynek, amivel arra is utalunk, hogy terület intenzív az ültetvény. Nagyon nagy tőszámmal dolgozunk hektáronként, itt a kajszifák egymástól két méteres tőtávra vannak ültetve, de ennél akár sürbre is lehetett volna ültetni egyes fajtákat
0: professzor úr mondja, hogy mindenképpen beszéljünk a kajsziról, akár talán a klímaváltozással is összefüggésben, illetve hogy a nemesítési tanszéken már a 80-as években az volt a célkitűzés, hogy olyan fajtákat nemesítsünk, amelyek klímatűrőek, klímarezisztensek, tehát a téli fagyot és a tavaszi fagyot is tűrik, egyre nehezebb ezt megvalósítani. Pénzes a professzor úrral is évről évre találkozhatom, és egy nagyon jó Védett fekvésben, fönn, pomázon, a dolina fensíkon is egyre inkább jellemző a fagykár.
3: Hát ez sajnos így van, hogy a kajszínál a legnagyobb problémát azt jelenti, hogy a kényszernyugalmi időszaka az hamar lezajlik.
0: Dr. Végvári György egyetemi tanár, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem professzora.
3: És Magyarországon... Ez nem egy új jelenség, ez régen is így volt, nagyon sokszor januárban van egy felmelegedés. Na most ilyenkor a kajszínak a, a rügyei, mivel a kényszer már túl van, ezért megindulnak, és utána, hogyha jön egy ismételt lehűlés, mint, amit most is láthatunk, ugye hajnalonként mínusz 7-8 fokok voltak, a már fejlődésnek indult bibéket, illetve a borzókat nagyon könnyen tudják károsítani. Ez az egyik probléma, a másik probléma pedig az, hogy virágzáskor esetleg jön egy késői fagy és azt már a kajszi tényleg nagyon-nagyon nehezen viseli, akkor már nem kell minusz 5 fok, sem mínusz 4, akkor már ilyen mínusz fél, mínusz 1 fok már el tudja pusztítani a virágokat. Nekem is van egy kisebb kajszi ültetvényem, idén ugye tulajdonképpen bimbóba elfagyott, az előtt lévő két évben pedig virágzáskor kapta azt a fagyot, aminek az lett az eredménye, hogy hát nem termett a
0: kajszik. Érdekes, már a 70-es években azt tanították tanároink, hogy az Alföldön általában 10 évből 7 elszokott el fagyni a kajs.
3: Ezt tanították nekem is, de hát azért az ember próbálkozik és bízik benne, hogy hátha.
0: De ez a döbbenetes, hogy tényleg egy olyan területen, Pomázon, a Dolina fensíkon, amely tényleg nagyon-nagyon ritkán szenved fagykárt a Kai vagy az őszi is, hogy már ott is fagykár van, és átfagynak a rügyek, és ugye ez a nagy hőingadozás, hogy napközben öt 10, Igen, plusz, vagy szóval. még
3: több, vagy még több, így van. Igen, tehát vagy még több, tehát fölmelegszik, hajnalra pedig ismételten lehűl. tehát ugye a nappali meleg hatására rügyek elkezdenek tovább fejlődni, lassan kinyílik a kajszé, és hát egy ilyen hajnali intenzív fagy az, az súlyos károkat tud okozni. És hát a legnagyobb probléma, hogy nem kisugárzási fagyok voltak, hanem szállított fagyok, és az nem védekezni, meg gyakorlatilag lehetetlen.
0: Idézzük fel időutazásunk során dr. Pénzes Béla Egyetemi Tanár szavait 2020-ból a Fagykár utáni időszakból. Professzor úr egy védett ültetvényről beszél a Dolina Fensíkon, Pomász térségében, ahol nem szokott elfagynak a kajszibarack. Számomra megdöbbentő ez a kép, amelyet tanár úr mutat, hiszen előadást tartotta 2020-as Kajszi fagytűrésről, illetve a fagykárról. A Robada és a Ceglédi Bíbor kaiszi látható ezen a képen, és két hullámban is ott vannak mellette a számok, hogy 30%, 50%, 50%, 50%, illetve 77%-os fagykár érte ezeket a fákat, ráadásul egy olyan ültetvényben, ahol nem szokott fagykár lenni.
6: Ebben az ültetvényben, ahol az idejében a felvételezéseket végeztük, az elmúlt 30 évben Egyszer volt teljes fagykár 2012-ben, amikor tényleg nem volt mi születelni. A 2020-as esztendőben, április 1 másodikán jött a fagyhullám, ekkor jelentős kárt okozott. Azért következett be jelentős kár, mert a fajták döntő többsége már teljes virágzásban volt. Ami azt jelenti, hogy a rövid termőrészek a vázakorona vázágai már virágoztak, és legfeljebb a másod-harmadrendű elágazásokon volt még olyan virág, ami nem nyílt ki, piros állapotban volt. Most azok a virágok, amelyek nyitott állapotban voltak, ezeknek a döntő többsége, vagy jelentős része, 50-70 százaléka elpusztult. Akkor már láttuk, hogy itt nagyon jelentős a fagykár. Viszont a szálveszőkön lévő másod-harmad rendű elágazások amelyek az előző évben későbben differenciálódtak, a tenyészidő második felében, szeptember-október elején, ezek később is virágoztak, és a későbbi virágzás után ezeknek a döntő többsége megúszta a fagykárt. Sőt, ezeken a szálveszőkön még ritkítani is kellett a gyümölcsöt. Persze ez nem kárpótolja a termőfelület legjelentősebb részén, a vázágakon lévő rövid termőrészeken elpusztult virágok okozta terméskiesést. Tehát a a nevű fajtát azt ritkítani kellett. Ez egy különleges fajta. Egy mediterrán eredetű fajta, nagyon szép, látványos gyümölcse van, az íze is elfogadható, viszont van egy nagyon jó tulajdonság, hogy rengeteg virágot hoz. De ez nem egyedüli a mediterrán régióból származó fajták közül, a kiotó is ilyen fajta, nagyon sok virágot hoz, és azok a fajták, amelyek nagyon sok virágot hoznak, egy nem teljes,
0: totális fagykár esetén több marad meg. Gyönyörűek a ceglédi bíbor kajszifák itt ezen a képen teljes virágzásban és utána nagyon súlyos vagy tizedelte a gyümölcsöket. Tanár úr nagyon sok fajtát ismer. Említhetünk kedves hallgatóinknak olyanokat, amelyek túlélték ezt a csapást? A tavaszi virágzáskori fagy
6: esetében a fajták közösszámot tevő különbség nincsen a fagytűrés szempontjából, minden attól függ, hogy az adott növény milyen fenológiai stádiumába érkezik a fagyhullám. Hogyha teljes virágzásban érkezik, akkor valamennyi fajta elfagy. És hogyha az adott gyümölcsván rengeteg világ van, nagyobb, a valószínűsége, hogy több marad meg, sokkal nagyobb jelentősége van a termőhelynek. Azok a alföldi termőterületek, ahol még a mai napig is nagy mennyiségben termesztenek kajszit, ahol tíz évből 7 évben fagykárral kell számolni, ott nagyobb a termesztés kockázata, mint azoknál a domvidéki ültetvényeknél, ahol sokkal kisebb gyakorisággal fog bekövetkezni fagykár. Hát nem véletlen, hogy az ország északkeleti régiójában gönztérségében alakult ki egy ter- Termesztősi körzet, ahol később fakadnak a fák, így a virágzáskori fagykának kevésbé
0: van kitéve a Kajszi termesztő. Gönc, gönci magyar Kajszi, egy csodálatos magyar érték, mind ahogy a Ceglédi Bibor Kajszi is az, de itt vannak a mediterrán fajták, amerikai fajták, például a Gold Ridge, az is Hódít, Orange Red, például francia érték a Bergeron, tehát nagyon sok. Fajtát választhatnak kedves hallgatóink. Szinte minden fajtának megvan a maga külön értéke.
6: Én egy kicsit elfogult vagyok a magyar fajták iránt, mert hogyha egy háziasszony asszony akar főzni, ha jó jemet akar főzni, akkor biztos, hogy a gönci magyar kajszit, magyar kajszit 2.35-öst keresi az igazán jó beltartalmi értékekkel rendelkező kajszit. Tudok szebbet, tudok nagyobbat, de jobbat nem, mint ezek a fajták.
0: Véletlenül vettem fajta keveredés, Nyomán, ceglédi bíbor és nagyon megvoltam vele elégedve.
6: Nagyon szép termésű, nagyon nagy koronát nevelő fa, és nagyon kényes a gyümölcse. Egyelőtlenül színeződik az egyik oldal, a már gyönyörű. Bíbor színű, a másik oldal még aragózöld, és hát nyilvánvaló a termesztők ezért a tulajdonságáért nem szeretik. A fogyasztói mágya, mert nagyon jó ízű, nagyon szép, látványos gyümölcse van. A külföldi fajták között is vannak kifejezetten jó ízű fajták, szépen színeződő fajták. Igaz, hogy a piacon már a vásárlók mind a szemükkel választanak, tehát a küllem alapján, de ha valaki saját célra lekvárt akar főzni, akkor én a magyar fajtákat ajánlom lekvárfőzésre.
0: főzésre. Dr. Pénzes Béla egyetemi tanár, rovartan professzora egy új kajszibarack károsítót mutat egy levéltetű fajt. délkelet ázsiában
6: régen leírták, a hazai faunában ez mintegy két évvel ezelőtt jelent meg ez a kártevő, kajszi levéltetű, mizus mumekóla a tudományos neve ennek a fajnak.
0: Magyarul hogy mondjuk?
6: Kajszi levéltetű, japán kajszi levéltetű, a Brónusz, vagy más néven Armeniák a muméról, a japán kajszíról írták le ezt a kártevőfajt, és hát megjelent Európában 2016-ban Olaszországban, majd néhány évvel később Magyarországon is. Az elmúlt években számos kajszí ültetvényben megjelent ez egy jellegzetesen tavaszi kártevő. A hajtásnövekedés megindulásakor akkor jelennek meg a levéltető kolóniák, és hát hamarosan felfedezik a katica zengő legyek és itt most épp azt látjuk, hogy az ázsiai katica, a harlekin katica, vagy harlekin katica, kinek hogy tetszik. Ez ja. éppen utolsó lárva stádiumban van, kell táplálkozik, de mint a Növény mutatja, a károsított növényi részen a kártételt nem tudta megakadályozni, leállította a levéltetű szívogatása a hajtás sőt a korai kártételének a nyomán már a hajtások el is száradtak.
0: Hogyan tudunk védekezni ellene? Mert itt professzor úr direkt azt mondta, hogy álljunk meg ennél a fánál, amely nem kapott semmilyen védelmet, de hogyha otthon felüti a fejét?
6: Hát a védekezés optimális ideje tavasszal, a virágzást követően a hajtásnövekedés megindulás. Akkor ugye közismert, hogy a kajszi előbb hozza a virágukat, és utána fakadnak a hajtások, de miután a levéltetű, ez a levéltetű faj fete alakjában tellállt a kajszi kéreg felületén. a szironghullást követően induló hajtás növekedés stádiumában azonnal kikelnek az ősanyák, és utána szűznemzéssel, elevenszüléssel nagyon sok nemzedéke fejlődik a hajtások torzulnak, megáll a hajtásnövekedésre, súlyos kártételnél a hajtások visszaszáradnak. Ilyenkor jelennek meg a szárnyas alakok, amelyek még változatlanul kajszira repülnek tovább, és azokon a fákon, ahol erőteljes a hajtás, megtelepszenek, és mindaddig azon tartózkodnak a tavalyi tapasztalatok alapján, akár június végéig, július elejéig, amíg ott a hajtásnövekedés tart, majd utána eltűnnek azért is sokkoló a kártételem, mert eddig igazán kajszín olyan levéltető kártétel termő ültetvényben nem látunk, ami ellen védekezni kellene. Tehát ennek a fajnak a megjelenése ez egy új szintfoltot hoz a kajszí tavaszi kártevő elleni védekezésben.
0: Hogyan védekeztek ellene?
6: Speciális levéltető lőszer, hatóanyag a pirimikarb és a lambda Alotrin, mint egy kontaktszer, ezt tartalmazó növényvédőszerrel, most tudom, hogy a nevét ezt nem mondhatom, sziromh után sodromolyok ellen, araszolóherjók ellen és egyúttal levéltető ellen eredményesen tudtunk védekezni. Egyszeri kezelés megoldotta a problémát. Az időzítésnek óriási jelentősége van.
1: Kérdezni a bozsik
3: gazdától, hogy milyen néven forgalmaznak kimondottan kései sárgabarackot, és hol lehet ezeket kapni.
0: A Kajszibarack vagy más szóval sárgabarack géncentruma Kínában van. Feltételezések szerint a Sejem úton jutott el. Örményországba és innen is kapta aztán tudományos nevét, hiszen örmény alma volt a neve, amelyel Linné professzor ajándékozta meg még az 1750-es években. Aztán a selyem úton eljutott egészen Lyonig, és Törökország ma a világ legnagyobb kajszi termesztője. Érdekesség, hogy Kínában a kajszi barackot úgy termesztik, mint nálunk a mandulát, tehát nem a húsáért, hanem a magjáért. Dr. Pedric Andrzejjel, a Genetika Tanszék vezetőjével arról beszélgettünk, hogy milyen lehetőségei nyílnak a kései fajtáknak, hiszen a tanszéken olyan közép-ázsiai köztük örményszármazású fajták is találhatóak, mint a kecspsár, amelynek az érési ideje Elhúzódhat egészen novemberig, tehát nem elképzelhetetlen ma már az, hogy május végétől egészen a fagyokig legyen kajszibarack is a világon, miként ezt már őszibarackból megszoktuk.
5: Törökországban, Észak-Iránban valóban vannak olyan fajták, amelyek akár november végén is érnek.
0: Hallgassuk meg ezt a tanítást felvéterről.
5: Magam is jártam kelet-Törökországban, ott láttam is ilyeneket. Kérdés, hogy van-e értelme az akkor érő termeszteni termeszteniak Magyarországon, talán házi kertben.
0: Mert nagy a konkurencia ilyenkor. Gyümölcsből.
5: Ilyenkor nagy a konkurencia, már most is nagyon nagy a konkurencia, tehát a szeptemberi Kojsziborocznak számolni kell a, az őszi konkurenciával, most meg a görögdinje konkurenciával. Szőlővel, szőlővel, természetesen lehetne is sorolni, de mint kuriozum, nyilvánvaló keresett cikk a piacon. Ebben az időszakban megváltozik a Kojsziborocs szerepe a piacon. A főszezonban a Kojsziboroc Magyarországon az főleg feldolgozásra vásárolt gyümölcs, ilyenkor már friss fogyasztásra keresik a Kojszit, tehát nem. Hatalmas mennyiségeket, de ugyanakkor a megfelelő ízeket is kellene ilyenkor biztosítani a gyümölcsnek.
0: Egyik kedves ismerősöm most ért vissza Kanadából, és mondta, hogy lehet még kapni valahol kajszibarackot, mert nem tudott befőzni, mert Kanadában volt.
5: Mind nem esítő, én nagyon sok ilyen kollégát kívánnék magamnak, hogy ilyenkor is akkor jöjjön befőttet csinálni, bár azért egy gondos házi azért lehet elvárni az, hogy júliusban gondoskodjon a kajsziborasz legfárkészítésről.
0: János Gazdánál lehetek itt Bajkösség határában, a szőlőhegyen Most készítette éppen a sárga barack cefrét, egy fúrógép segítségével a Most önti bele nagyon szépen, mert majdnem teli van ez a 50 literes, 80. 80 literes hordó. Nagyon finom illata van, egy ilyen rózsabarack. Néhány éve vették ezt a telket, Igen. és itt maradt egy régi fa, és ontja a termést idén. Igen, is. rengeteg van rajta most az idén. Pál János építészmérnök. Csak nagyon száraz. Kicsi a nedvesség tartalma. Ez jellemző a rózsabarackra egyébként, de nem olyan leves, mint a kajszifajtakör, ha bár ugye a kertészek hivatalosan nevezik az egész birodalmat, magozták a barackot. Ugye ez nagyon fontos tanítás, hogy magnélkül kell a cefréveten. Igen. Mondjuk itt látom, hogy sorakozik a cseresznyé és a megy cefré is. Itt hogyan oldotta meg a magozást? Cseresznyét nem magoztam. Csak megtört a gyümölcs. Igen. Ugyanúgy furógéppel, festékkeverővel. Hatalmas diófa mély vannak.
2: Nincs rűző
0: Találkozhattunk korábban, és említette, hogy hivatalos kifőzdében főzeti ki. Igen. Ugyan, hát, hát főzést mondja.
2: házilag, kifőzést. Egy olyan főzdébe, ahol nagyon jó minőségű cefréből nagyon jó minőségű pálinkát tudnak készíteni. Korábban
0: beszélgettünk is erről, hiszen Somogyi József tanárról tanítás alapján cefrézekén is és
4: ezt sikerült itt átültetni a gyakorlatba. Tényleg nagyon finom. Nagyon jó tanács volt. Körülbelül 8-12-13 nap alatt befejeződik az erjedés. Ezt azon lehet látni, hogy a csövön keresztül, az üvegbe, a vízen keresztül buborékok futnak. A főerjedési fázisban nagyon intenzíva buborék a képződése és a kipárolgása, és ahogy a főerjedés lefele fut, és az utóerjedési fázisba kerül a cefrénk, akkor egyre ritkábban jelennek meg a boborékok. Somogyi Józseffel kecskeméten beszélgetünk a párlatok világáról, és akkor edényzet. Majd aztán a végén teljesen megáll ez a buborék képződés, el azt jelenti, hogy a cefrén kiérjed és alkalmas a főzésre.
6: Szeretném megkérdezni a igazdától, hogy ezeket a gyümölcs cefréket mikor érdemes igazából kifőzni, mert most már ez aktuális, ugye? Tudnélik, van olyan, hogyha leül a cefrén, és nem főzöm ki időbe, akkor mintha veszítene a
4: minőségéből. És akkor mikor főzzük ki? Rögtön? Azonnal? Én a saját szakmai életemből azt tapasztaltam, és úgy gondolom, hogy ez talán így helyén való is, hogy az a frissesség, ami ilyenkor utóerjedési fázist követően a cefrébe megvan. Ott vannak azok a nagyon érzékeny, gyümölcsre jellemző tipikus aromaalkotók, a gyümölcsös tipikusságok, a fűszeres jelleg, a virág jelleg. Ezek egy bizonyos idő elteltével, tehát a tárolás során, akárhogy is nézzük, egy ilyen öregedési fázisba jutnak, tehát egy picit leép. egy picit visszahúzódnak, és az intenzitásából, a fiatalosságából a cefre veszíteni fog. Ezért én azt mondom, ha mód van rá, akkor főzzük azonnal. Sőt, mint a megkockáztatnám, bár ugye ezt pontosan kell nyomon követni, hogy az utóerjedési fázis utolsó napján, tehát amikor még akár egy-két buborék van, akkor már elérhető cukor a cefrében nincsen, akár ebben a fázisában már meg lehet kezdeni a főzést, és akkor egészen biztos, hogy megmentjük azokat a fiatalos, nagyon szép és nagyon érzékeny illatalkotókat, amelyek egyébként elvesznének, vagy tompulnának a tárolás során.
0: Kedves hallgatóink, van egy éjjel-nappal működő üzenetrögzítő,